0: Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso Johnny Cast. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações de novo. se você se inscrever agora, eu já não peço mais. Então já se inscreve, já deixa o seu comentário, já siga também as nossas redes sociais. Meu convidado de hoje, ele gosta de falar que ele é um cantador das histórias que escreve. E que histórias? E que canto? Que vem assim com mansidão, mas com força também. Quem já ouviu ele cantando no palco do The Voice Brasil, no palco do Teatro Goiânia e outros tantos palcos por aí, sabe bem do que eu tô falando. Hoje eu tenho o prazer de receber o Manso aqui ah, no nosso JohnnyCast. Não sou eu. E aí? Cara, que que é isso? Como você tá? Eu dei uma leve mordida da língua na hora de fazer a abertura, espero que tenha <risos> ficado claro. Manso, que prazer receber você aqui, cara.
1: Rapaz, o prazer é meu, projeto sensacional, assisti já o, o episódio do Morgantini, que é um cara que eu sou absurdamente fã. Boa. E, pô, cara, fantástico a estrutura que você tá aqui, muito legal, e parabéns, mano, Vida alongar o projeto.
0: Obrigado. Ô, Manso, a gente antes de entrar no ar estava <risos> falando de... <risos> Pregas vocais. Pregas
1: vocais, exatamente.
0: Que é um termo que a quinta série, que tá na
1: gente, quando a gente fala
0: <risos> pregas vocais, a pessoa. pregas vocais, né?
1: É. Não é cordas ah, vocais. Ah, tá com problema nas pregas, é, exatamente. Entendi.
0: Mas você, você tava me confidenciando aqui que você tá fazendo, é um tratamento que você Isso. tá fazendo, né?
1: É demais. Cara, desde precisamente o dia 3 de dezembro que foi quando eu comecei a sentir uma leve resistência pra cantar, assim. Eu até perguntava pros meninos que tocavam comigo, que tocam comigo. É, Pô, vocês estão sentindo alguma diferença? E até então, não.
0: Uhum.
1: Só que aí, cara, eu até fiz um, um show importantíssimo, que a gente vai falar dele aqui também, uhum. que foi no dia 18 de dezembro, que, junto com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Gravei um DVD lá, já com um pouco de resistência também. Só que nada perceptível. Até que eu fiz o show do Réveillon, meu amigo... Cara, eu revei um, eram três dias que a casa de show me contratou lá, que é um restaurante de Pirinópolis, e nossa, cara, eu pensei, meu Deus do céu, bicho, eu tô com um problema muito sério, porque uma resistência, cara, parecia que eu tinha um limão na garganta, <risos> e a voz super espremida, rouco além da conta, eu naturalmente tenho a voz um pouco mais rouca pra cantar, mas eu tava com um rouco além da conta, que eu tava sentindo que não tava certo, e... E aí fui atrás de médico, né? Fui atrás de médico, fui em vários médicos aqui de Goiânia, fui em médico em São Paulo. O mesmo médico que atende o Silvio Santos, você vê meu desespero. Ai, é uma... <risos> Mas é um Mas é. <risos> Exatamente, o doutor Antônio Pontes lá de São Paulo. E eu tô assessorado também pela Blance Goofia, que é, ela é produtora vocal e ela tá, inclusive, acompanhando o problema de voz do Leonardo Gonçalves, uh -huh. que ficou público também. E... No final das contas, cara, o meu problema não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é uma coisa que a gente vem cultivando a vida inteira, hum. que é o danado do refluxo, hum. culpa desse cafezinho que você ia tomar <risos> aí agora. Porque café dá
0: problema. Café, café, dá café problema. vinho... Eu fui ao médico e aí o, o, ele falou... Eu tava com problema de refluxo também. Aí ele falou, café, vinho... Carne vermelha,
1: não sei o que eu falei. Cara, Tudo tá, que é gostoso. Tá hein? me dando fome, doutor. Exato. Tá, eu Tudo aceito. que é bom é o que você não pode. Pô, é. leite tem que evitar. Que tomate, isso. qualquer coisa que derive de tomate, ketchup, enfim, não pode. Cara, e meu, meu prato preferido é parmegiana. Nossa. E aí, cara, tem queijo, tem carne, carne vermelha, vermelha. tem tomate Nossa. pra caramba... Refrigerante. E fica muito bom com vinhozinho também, oh, né? então E aí nem, nem fala, né, cara? Então, assim, eu... Essa parte da dieta é o que mais é difícil, assim, pra quem sofre muito com refluxo. Mas vamos nessa, né? Tô na peleja.
0: Ô, ô Manso, muita gente te conheceu mais depois que você participou de alguns diélites, né? Você participou...
1: O primeiro foi na Record, que foi o The For. Exato. Foi em 2019, é. a primeira temporada do The For Brasil, com apresentação da Xuxa Meneghel. E em 2020, o The Voice Brasil, né? Que eu... Como foi conhecer a
0: Xuxa? Cara... Você
1: era baixinho? Você queria ser paquito? Cara, eu... eu era muito fã da Xuxa quando eu era mais novo. Ah. E eu lembro que eu morava num apartamento... Inclusive, eu voltei pra esse apartamento recentemente com a minha esposa. Que era de frente ao Estádio Olímpico. É, de frente ao Estádio ah. Olímpico. E teve uma vez que a, a Xuxa fez um, um show nesse Estádio Olímpico. Ah, é? E a galera do meu prédio, cara, os meus vizinhos na época, né? Todos crianças. A gente subiu lá pro meu apartamento, que dava vista pro uh -huh. campo, pra gente assistir aquele show. E, cara, eu era muito fã, muito fã mesmo. E aí, é claro que a gente vai se perdendo, né? Nessa admiração com o tempo. Até que, quando rolou esse convite pro, pro Defor. Pro Four, é, e sim, foi um convite, porque... Galera, acho que esses, esses reais são só inscrição. Uh -huh. e, não é, e não é um problema falar, eu achei que seria um problema. Até uh -huh. perguntei, falei, pô, eu posso falar que em algum momento da minha vida eu fui convidado? Uh -huh. Pode, não tem nenhuma cláusula aqui.
0: É tipo o Big Brother também, é, né? Exatamente. Os uns aí que te veem e tal. E agora eu vou
1: entregar aqui, ó. Uh -huh. Vou abrir a caixa preta da Globo. The Voice também, hein? Depois The a gente Voice fala Mas também disso. tem
0: como. Não é só inscrição.
1: Aqui tem Eu um tô, na sua frente também. Tem, você foi convidado Eu também? também? Não também. tem
0: toda aquela peleja que.
1: Não, assim, antes ser justo. A maioria das pessoas agora do The Voice. Do The Voice eram todos, todo uh -huh. mundo era convidado, porque era um, pro, era um programa na sua primeira edição. Não tinha. Né? Então foi todo mundo, foi olheiro resgatando a internet. Entendi. E, inclusive, o The For. Eu sou meio maluco, eu vou puxando uns assuntos vai, aqui, você tem que, você tem que vai, me resgatar não, depois do que a gente estava falando. Eu tô aqui, tô aqui na xuxa, eu tô na xuxa ainda, eu tô na xuxa, tá já e... Ah. O Defor, eu não fui a primeira opção da, dessa vaga.
0: Ah.
1: A menina encontrou uma menina muito talentosa, amiga minha aqui de Goiânia, que chama Bruna Mendes, ah. cantora fantástica. E a Bruna não tem muito perfil de reality. E ela falou, pô, não, eu não tô afim, mas eu tenho um amigo que eu acho que vai topar. E aí ela me indicou. E aí eu fui, e foi maravilhoso, cara. Uhum. for fantástico. A Xuxa é a pessoa mais cheirosa que eu já cheguei perto na minha ah, vida. Monange, né? Mon... Ah, Monange <risos> tem aquele cheirinho
0: de amêndoas. Sem especial. dúvida, Especial,
1: fantástico. Sem dúvida. E além de ser uma pessoa extremamente atenciosa, cara. Quando ela conversava com a gente no, no bastidor... Era olhando no olho mesmo, Boa. e o, o azul do olho dela é o azul mais fantástico do planeta. Mas, então ela encontrava vocês encontrava. nos bastidores, encontrava. assim,
0: trocava ideia e Sim. tudo? Sim,
1: é, eu lembro, cara, nunca esqueço da minha repescagem, que, que foi no penúltimo episódio da temporada, que teve uma repescagem, eu voltei, e, e ela falou olhando no meu olho, eu tava até com a minha esposa, a Nara, e ela falou, poxa, mansa eu tava torcendo pra você entrar. Ah, que Tava massa. torcendo pra você. E eu lembro, cara, do olhar dela, aquela coisa fantástica. Tava torcendo pra você entrar, mas contra o Ivan, que foi com quem eu fui, era impossível. Era o único que não dava como, porque ele cantou a música do Queen. Era impossível. Ah. Eu, eu fui humilhado Ai. em rede nacional.
0: Imagina. Aliás, eu imagino que... Eu, deve ter tido um, um salto na sua carreira depois que você participou. Porque pessoas de outros lugares do Brasil te conheceram, vieram né, conferir o seu trabalho. E você tem um trabalho autoral muito bacana também que a gente vai falar dele. E agora vamos mudar então para o The Voice. O The, The Voice. Voice também era a mesma vibe? Cara... Você tinha contato com a galera? O técnico é técnico mesmo ou você vê muito de vez em quando na hora de gravar?
1: Alô, Boninho. Não me processa. <risos> Mas, cara, a gente não tem absolutamente nenhum contato com os técnicos. Você tá brincando. Zero. Aqui... Ah, Todo não. o contato que eu tive com, com o Teló foi aquele tele televisionado. É o que passa na televisão. É aquilo e nada que o mais. o cara fica implorando
0: pra você ir pro time <risos> dele pra depois não dar... Não te deu nem follow no Instagram?
1: Nem fo nem follow no Instagram, que cara. Isso, é verdade, cara. eu não, cara, eu nem eu nem me ressenti com isso. Agora eu tô oh, ressentido. Ai, se eu te pego, hein? Que isso, cara? Que co base,
0: que coisa? Então, e aí vocês são orientados por quem? Não rola uma chamada de vídeo, não rola nada.
1: Conta Telô, não. Porra! Cada. Tô muito <risos> chateado
0: que eu fico torcendo pro pessoal ir curtindo de pulando e tal. Não adianta com nada. Com
1: certeza, eu acabei com o sonho de muita gente aqui agora. Quem escolhe as músicas? São os técnicos? Não. Ah, manso! <risos> Cara. Pô, olha, acabou com a Milsa. não olha aqui, já não mas, quero mas, mas vamos mais lá, The Voice. Vamos, ah. vamos lá, eu vou, Eu preciso ser justo. Ah. De que cada técnico tem um produtor musical responsável. Sim. É. O produtor do Teló era o Vinícius Rosa,
0: uhum. que era um
1: cara muito atencioso. E eu tenho certeza que era por conta do Vinícius Rosa que o Teló foi vencedor tantas vezes seguidas. Porque o Vinícius é um cara muito estratégico. Uhum. E ele, sim, é um cara que conversa com a gente Entendi. por muitas vezes. Tenta te auxiliar para achar o melhor tom possível da música uhum. que foi escolhida. E como que as músicas são escolhidas? É, contratualmente, você só está dentro do The Voice Brasil quando você vira as cadeiras. Se você chega até a, a fase de virar as cadeiras, mas não vira as cadeiras, você não tem as obrigações contratuais que estão descritas uhum. ali naquele instrumento. É, e a partir do momento que você vira as cadeiras e entra no programa, o técnico, o produtor, no caso o Vinícius, entrava uhum. em contato comigo. Eu, foi nesse prazo de sair do estúdio e ir para o hotel de novo. Na época, 2020, estava no ápice da Covid, então, assim, era muito regrado. Uhum. Inclusive, muito medo. E aí, enquanto eu estava no carro, já chegou a mensagem, falando assim, olá, Vinícius aqui, é, você é seu, seu produtor, sou o produtor do, do time do Teló. Me passa 10 músicas é, nacionais e 10 músicas internacionais que você gostaria de cantar. Uhum. E aí eu passei essa lista. Uhum. Essa lista é importante para o pro produtor entender a sua pegada. A linha
0: que você quer seguir ali também. Mas né? não
1: necessariamente você vai cantar as músicas daquela lista. Tanto ah, é, é que eu não cantei nenhuma daquela lista. Caramba! É. Mas eu fiquei satisfeito com todas as escolhas ah, que é. eles me propuseram. E, e não era impositivo. Era sempre uma proposição e eu que sempre aceitava. Entendi. É, e aí eles me, sempre me mandavam umas opções e eu falava... Pô, não, essa aqui acho que vai rolar então. E com exceção da música da semifinal. A música da semifinal, eu que tinha proposto. E já tinha até a música da final escolhida. era Eu, eu não achava ela bem nada a ver. Que era ah, Como é Grande, Meu Amor, por Você, do Roberto Carlos, cara. Você pira aí. Tu acha cantar. que ia?
0: Teve uma, uma candidata que <risos> cantou uma vez. Eu acho que foi numa final, cara. Não lembro. Cantou O Sapo Não Lava o Pé.
1: Cara, não. Não foi na final, não. Foi numa foi, final, não? Não, não. Foi... Pô, não vou lembrar o nome da fase, mas... Não era nem semifinal. Era a Priscila Tossan. Isso. E ela é era muito boa. É. Muito boa.
0: E eu falei, cara, que absurdo essa... É, Porque, assim, você... tem gente que deve ter achado genial. Falou,
1: porra, que inusitado,
0: que legal <risos> e, tal. e tem gente que falou, o que que é essa pessoa... <risos> Tá, tá zoando a minha cara. Eu, muita gente teve essa impressão. Falou, não, tá zoando. Tá, não é, né? E aí essa escolha, será que partiu dela? Será? Porque, por exemplo, como é grande o meu amor por você, eu não. Tá, tendo bolhufa. Mas não parece uma música que dá pra você mostrar todo o seu talento, a sua extensão vocal, enfim, De for, o seu estilo, eu concordo então, com você. E não era uma música assim. Concordo com pra você pra ganhar, pra emocionar, concordo, né? Não sei.
1: Eu lembro que quando a gente escolheu essa. Como é grande o nome você... Essa foi um pouco mais impositiva, eu preciso ser sincero. Uhum. Essa foi a que o produtor já falou, oh, então, você vai cantar essa aqui na final, é, se, se for. Porque a final é gravar dois dias depois da semifinal, que foi quando eu saí. Uhum. Então, a gente já tinha que ter a, as músicas escolhidas, porque tinha que deixar tudo pronto, né? Uhum. E... Uh, esqueci o que eu tava falando. <risos> você tá falando
0: do sapo não lava
1: o pé. Ah, é. E
0: da, da música que Exato. nem sempre é uma boa música.
1: Isso. E essa música, ela me foi mais, mais imposta e tal. Já o Sapo Não Lava o Pé, cara. Eu sei que eu lembro, foi uhum. lá em 2017, se eu não me engano. 17 ou 18. E eu lembro que ela era do, do time do Lulu, do Lulu Santos, Sim. da Priscila. E o Lulu, cara, tava muito admirado. Eu, eu sei que ele ficou muito feliz. Então, eu não duvido que tenha sido uma escolha ali da equipe do Lulu, cara. Achando que realmente ia ser uma coisa muito genial. Né? só que não rolou muito, cara. Eu acho que a galera não entendeu Não, muito. acho que a galera
0: não, não, acho que é não, isso. não curtiu. Você ficou meio chateado, assim? Não chateado, você ficou meio decepcionado de não ter esse contato direto, de não ser uma coisa? Porque também a gente precisa explicar que televisão ela é feita para fazer quem tá assistindo acreditar que aquilo é um mundo mágico, né? Inclusive,
1: o diretor falava isso com a gente. Sempre antes de gravar, o diretor tinha uma reunião com todo mundo que ia gravar aquele, aquela, aquele episódio. E o diretor, ele reforçava isso o tempo inteiro. fazia assim, olha, o programa não é sobre vocês. O programa é sobre quem tá em casa, é para você agradar quem tá em casa. Uhum. Então, não falem coisas, não, não façam defesas... De, de causas pessoais, porque não é o lugar. Uhum. O, o diretor falava isso. Não entra em polêmica, Não entra em nada, polêmica, não exato. Então, assim, é, é para o público. Vocês estão num espetáculo que é para divertir o público. E nessa palavra espetáculo, é quando eu me lembrei de uma coisa que eu tava falando e o TDAH aqui agiu e eu perdi. Você tem? Tem. Vamos falar disso. É... Esqueceu a <risos>
0: maravilhoso! Esse episódio tem o um oferecimento de Vemvanzi. Vemvanzi, você precisa, ele precisa eu preciso. Todos Exato. nós. Ah, cara, que loucura. Lembrei. E essa não é uma indicação, tá? Não é uma recomendação. Que depois o YouTube é. vem e me fala... Ah, tá indicando é, remédio, é
1: coisa. Que quando escolheu essa ah. música... Eu lembrei, hein? Quando escolheu essa música como é grande obra pra você... Eu ainda falei, eu argumentei igual a você... Falei assim, pô, mas parece que não é uma música que eu vou poder mostrar muita coisa. E aí o Vinícius, o produtor, falou, Manso, todo mundo entende o The Voice errado. Todo mundo acha que o The Voice é pra você fazer o máximo de firula possível na voz, uh -huh. é pra você ser o mais espetaculoso é, na sua execução possível. E não, é pra você emocionar quem tá em casa. E a gente escolheu o Roberto Carlos porque é uma música que vai chegar no pessoal que tá assistindo o programa que é uma música de um cara mais consagrado do Brasil, né? E, e vai dar certo, confia. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, pô, mas não sei. Não sei. Não sei. Não é. E aí... Mas eu saí antes. <risos> não teve oportunidade. Não a oportunidade. De... E,
0: e, e quando vendem o The Voice pra você... Por exemplo, você foi convidado. O pessoal fala assim, cara, é uma baita chance de dar uma guinada na carreira e tal... Você acha que o The Voice cumpriu essa promessa para você? Assim, você, você entre... o The Voice te entregou aquilo que prometeram? Você acha que foi bom? Poderia ter sido mais? Você esperava mais? Como é que foi? Oh, polêmica, hein? Polêmica. polêmica. É? Prepara o corte. Partida, <risos> esse minuto vai render uma coisa boa. Vai render, vai. vai
1: render. Oh, vou até dar um silêncio para facilitar o corte do editor.
0: Obrigado.
1: <risos> Cara o The Four cumpriu muito mais o papel de, de somar na minha carreira do que o The Voice, sem dúvida. E isso, eu e minha esposa, a gente chegou numa conclusão que eu acho que é a verdade, assim, pô, eu descobri a verdade absoluta dessa parada. Ah. O The Four, infelizmente, é um programa que foi cancelado no Brasil, né? Não, não tem prospecção de novas temporadas, deveria, é um programa fantástico. E o Defor, ele apresenta o artista de fato como um artista. Como um cara que já tem um background, tem uh -huh. uma carreira autoral ali atrás, já vive de música antes. E o público que chega através de um candidato que é apresentado dessa forma é um público que já te respeita muito mais. Pô, caramba, esse, esse manso aqui é foda. Uh -huh. Esse manso aqui tem um trabalho muito legal. Muita gente conheceu o meu autoral através do The For. Já o The Voice ele tem muita parada do calouro. Hum, tá ligado? Tô tentando uma tô chance. Tô tentando uma chance. Me dá Exato. uma oportunidade, entendi. Exato. Entendi. Então, o público, ele já chega numa, numa, numa parada de tipo assim, esse manso aí precisa de mim. Eu que tô te fazendo um favor. Exato. Não é você que tá me Perfeito. fazendo um
0: show aqui, não. Perfeito. Entendi. Exato.
1: E aí, o público que chega do The Voice, eu tenho pessoas maravilhosas que começaram a me acompanhar depois do The Voice... Mas em números, essas pessoas interessadas no meu, no, no meu projeto autoral, que é o projeto da minha vida, uhum. foram muito mais pessoas na época do The Four.
0: Ih, mas disparado. Você canta música pop? Sim. Você canta desde quando?
1: Cara, eu comecei a cantar... O meu primeiro show foi no dia 11 de maio de 2009.
0: Tá, sempre nesse estilo?
1: Sempre nesse estilo. Tá,
0: quando você chegou nesses diélites assim, os caras viram... Manso, né? Carinha boa, bonitinho. Chegou lá, <risos> toca o um violão bonito. Sim. Não falaram assim, mas tu não quer, de repente, aí cantar um Jorge Matheus pra gente, o um negócio, um sertanejo que eu acho que já tem a ver com a <risos> sua cidade. A sua... Não tentaram mudar o seu
1: estilo, não? Cara, não, eu preciso ser justo. Que nos reais não. Não. Na vida, N vezes. É mesmo? Nossa, cara. Bicho, mas é muita... Cara, muita gente acha que vai falar uma coisa até que pra te agradar. Mas não. Tipo assim, ô, cara, você canta bem, bicho. Por que, que você não vai pro sertanejo? Ah, cara? Vai ganhar dinheiro, Vai ganhar mano. dinheiro, exatamente, cara. Então, assim, na vida eu ouvi muito. Mas nos realities, não. Eu acho que nos realities eu sou justamente o, o, o que vai chamar a atenção do público. Porque, tipo assim, pô, o moleque é de Goiás, de Goiânia, e não hum, canta sertanejo, é, o quê? É. Né? É, Para você que está assistindo aqui de Goiânia, isso às vezes soa até... Tipo assim, ah, mas é lógico, Goiânia tem muita coisa que não é sertanejo. Mas para o Brasil, para o grande Brasil, aqui é só sertanejo. É, o pessoal aqui... acha que a gente conversa igual a novela Pantanal. Ah!
0: Eita! <risos> Pega lá o um manso lá de botina. Pra... É, gente, o pessoal pensa isso. É, é só
1: ver aquela, aquela, aquele seriado da Globoplay, né? Que foi gravado aqui em Goiânia, que o, o sotaque era muito forçado. É... Eu esqueci o nome do seriado agora. Resga! Resga, hits. Resga! <risos>
0: Parece um piquinho ruído, <risos> eu... Ah, dessa velho, forma não mesmo. Não tem nada a ver <risos> com nada, É óbvio que tem muita coisa massa, é. muita coisa legal. Sim. Mas também a gente tem que reconhecer que a música sertaneja é a música mais forte aqui. Sem dúvida. É a que dá mais oportunidades para os artistas, né? Então, é, fazer essa relação também não é de...
1: É, não. É, é. Eu, eu, eu Já teve um momento que eu me ofendi quando eu escutava esse tipo de... De, de preconceito né? do, do pessoal de fora, acho que aqui é isso. Mas depois a gente entende, cara, que é, é assim que... Aqui realmente é um reduto mais sertanejo mesmo. O que é exportado para fora... A gente tem poucos exemplos de gente que não toca sertanejo, que tá, que tá bem. Tipo, tem um bugarinhas, tem carne doce que... Eu não sei nem como, como é que tá o projeto da carne doce agora, mas eu sei que houve um tempo que eles estavam muito bem. Então, os exemplos são muito menores do que a galera do sertanejo, né? Então, Sim. é compreensível.
0: É, não, e com certeza tem gente assistindo agora que não conhece esses artistas que você que falou. Sem dúvida. Né? E, até porque o Bulgarista tem uma carreira internacional, internacional até toca em, né, em vários países. Sim. E é super legal. Fica, inclusive, a recomendação, além de você ouvir o Manso, vai <risos> ouvir também outro, outros artistas goianos aqui que não são é, do sertanejo. Ô, Manso... Manso. manso. Manso é por causa do, da sua personalidade ou é um sobrenome mesmo?
1: Cara, veio a com a minha personalidade, mas é meu sobrenome. Eu me chamo Fernando de Souza Manso. Por muito tempo eu usei Fernando Manso, até que eu entendi... Pô, mano, todo mundo me chama de Manso. Já naturalmente, na ah, época, ah. Já, todos os meus amigos me chamavam de Manso e tal. Eu não tem nenhum Manso aí no mercado, então eu vou assumir eu consegui um manso. o Manso. consegui o
0: arroba Manso. Conseguiu
1: o arroba Manso, cara... Eu achei um maluco aí na internet, não vou falar o nome dele, porque eu acho que. Fábio. Não <risos> sei. Ele, já pensou acertar? Seu... É, já pensou se eu acerto? Não, ele, ah. é impossível você acertar, um nome diferente pra caramba. Winderson, não. Não, imagina. <risos> e eu encontrei um maluco, cara, que fazia assim, o de todos os famosos. E assim, fez do Jorge, fez da Eliane. Não, mas fazia
0: como? Ele criava.
1: Cara, não, ele... Ele
0: conseguia só o
1: seu nome. É, arroba não, ele... Arroba Jorge, arroba
0: Matheus. Exato,
1: exato. Tá. E aí eu lembro, cara, que ele cobrava, assim, cobrava um valor expressivo, né, pra isso. E eu falei, pô, cara, eu tenho um quinto do que você tem e do que você... Do que você cobra. Aceito. Ah, vai. Que, quem é o outro cara que,
0: que vai, vai querer, querer manso? manso? Não, não Pô, que
1: não, é não essa demanda aqui é única. É, é.
0: Não E o inferno é tão grande que se eu conseguisse <risos> arroba Johnny, não adiantaria nada, que ninguém <risos> sabe escrever do mesmo <risos> jeito. Quer dizer... Cara, é verdade. Que, é, que é, não, nem preciso, eu tinha que inventar outra coisa. E aí, você, e aí você começou a trabalhar só com manso. E o pessoal não acha
1: estranho... Cara, é, muita gente pergunta, né? Tipo assim, pô, é seu nome mesmo? Às vezes, quando eu me apresento, é. eu sinto, deu, uma, às vezes, uma, umas reações de dor. Sabe? Como assim? Caralho, bicho, o nome do moleque é mansa, é né? Que infância difícil. Com vocês! Manso. Manso! Nossa, cara, eu sinto até uma frustração. Mas, cara,
0: toda, todo nome de, <risos> de artista, assim, quando é diferente... Tá, se a gente pensar nas bandas que fizeram sucesso nos anos 80 e 90 aqui no Brasil, você imagina hoje, você criar um projeto, falar, pô, vou juntar cinco músicos fodas aqui e tal, não sei o quê, vamos criar uma banda, vai chamar... Biquíni cavadão. Não faz o menor sentido. Exato. Para lamas
1: do, do sucesso. sucesso. Não, não é verdade. faz
0: o menor... Então, assim, de primeira é estranho mesmo, depois se acostuma. É, né? e é
1: isso, é isso. Eu acho que a galera hoje está tá, acostumada e tal, com o Manso, né? A galera que me acompanha. E eu, hoje eu me apresento nos shows, ah. falo, quando é show em, em bar e tal, que não tem esse apego tão, tão artístico, tão autoral, eu falo, ó, oh, eu sou Manso... Eu me chamo Fernando Mano, porque pra já evitar esse olhar ah, de, nossa, tadinho, mano. E
0: o mesmo, assim, eu sou bravo, hein? <risos> sempre, ah, sempre ah, tem, sempre tem, sempre tem. O seu trabalho autoral, ele acabou de ganhar um capítulo... Cara, você tá ouvindo o som de uma cuíca? É a sua cadeira ou é a minha? Faz aí. Ah, deve ser a minha. Deixa eu ver. E, é... <risos> e eu não tô um nem junto. É, parece uma cuíca, mas é um programa musical. É isso, então, é isso. Então tá tudo bem. Você gravou um DVD muito legal no Teatro hum. Goiânia. Sim. Que foi com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Isso. Uma baita de uma produção, né, cara? Como é que foi essa experiência de tocar com uma big band, assim? Cara,
1: foi, foi muito maluco, velho. Eu, eu não vou mentir que eu tava tão nervoso nesse dia que eu só queria que o show acabasse. Eu entrei no palco... <risos> Eu entrei no palco e tipo, assim, Nossa, eu só quero que você aqui acabe, bicho. Eu sabia que deu tudo certo.
0: Como é que você sabe, sabe que você ganhou a galera? Eu tenho um negócio... Eu, eu, eu sempre fui do rádio. Então, eu eu tenho eu sou tímido. Muito mesmo. Com câmera, já fico meio assim. Sim. Tô me acostumando. Mas, na frente de muita gente... Eu tive que apresentar alguns eventos. Eu sempre fico muito medo. Então, até eu dar o meu boa noite... E ouvir um boa uhum. noite... Ou uma resposta, ou uma risada calorosa... Eu, eu, eu tô nervoso. Depois disso, eu fico mais calmo. A pessoa... O público respondeu falar, tá aqui. Sim. Agora é comigo. Quando é que você sabe que a galera tá na sua?
1: Depois da primeira música. assim Ou um aplauso, é, um negócio. Assim como o seu é depois do Boa Noite, você vê que você tá com a galera. É. O meu é depois da primeira música. Cara, a primeira música, velho, eu acho que eu tava fazendo assim, com a mão tremendo muito. <risos> tava com muito medo mesmo, porque era uma experiência que eu jamais pe nem pensava em ter. Sabe por quê? Poxa... No total foram 42 músicos no palco, né? Meu Deus. É. É... Foi eu... Foi um minha... show 100% autoral ou não? 100% autoral. Legal, você continua, Isso. que eu te interrompi. Não, de forma alguma. Foi eu, minha banda, quatro pessoas atrás, a gente colocou uns, uns elevados de 3 metros, se cair, se fudeu, ainda bem que ninguém caiu. Uh -huh. <risos> E o cara cada um entrou deles. pensando que
0: poderia cair. Eu entendo
1: o, o seu medo. <risos> Quer dizer, busca... nem cara, na estrutura Não é, poss... eu não é eu possível imagino. que aqui amanhã eu vou estar no Mais Goiás, mano. <risos> que... <risos> que
0: loucura.
1: E aí foi, foi isso. E na frente dos músicos, 37 membros da orquestra. Mais o, o, o maestro. Legal demais. Imagina o trabalho para arranjar... Todas essas músicas. Tipo
0: assim, fazer, né? A produção Sim. de tudo. Onde é que entra o quê? Cara, e. Isso... Você compõe uma música, eu imagino. Você fala violão, guitarra, não sei o quê. Agora eu vou
1: botar um clarinete. Exato. Onde é que entra aqui, sabe? Não... Cara, esse, esse crédito eu preciso dar pro Lucas Moraes, que foi quem arranjou essa parada inteira. É. E, inclusive, ele até me, me, me contou isso. Que. Na época do, desse show, ele, ele é funcionário da, da orquestra e tal. Ele, ele tem o salário dele pela orquestra. Só que ele tem uma cota de, de arranjos que ele escreve por mês, uh -huh. por mês. E já tinha estourado porque ia ter um especial de Natal é, que era o do Cisne Negro, eu acho que ia rolar. E ele já tinha escrito, escrito todos as, os arranjos. Que é um
0: tema ótimo para a família, criança. É uma, é uma história super legal mesmo, tá? Super bacana. Criança esperando o Papai Noel. É uma história linda. Gostei. Não, é bom. Diferente, né? Porque também noite feliz todo ano. Chega, é os né, cara Os caras da banda enchem o saco. Enche o saco adoro, pelo amor de Deus. Ah.
1: E aí já tinha dado a cota, cara, e quando passaram isso pra ele, é, ele não ia fazer, só que quando ele viu que era eu, porque a gente é amigo, ele uh -huh. já tocou comigo em alguns casamentos, eu faço casamentos também, é, ele falou, não, vai, eu não vou deixar o romance na mão, porque se ele não fizesse os arranjos, eu não ia ter o show, não ia ter outro, Caramba. outro arranjador. E aí ele escreveu, cara, esses 10 arranjos no total, na verdade foram 12 arranjos que, que foram escritos, e no DVD vai ter 10 músicas agora. Porque a, a primeira eu não vou colocar, eu tava muito <risos> nervoso, cara. A primeira tá nem a última, que é o Mas minesta. Você não
0: pensou em repetir a primeira MOG? Ninguém te deu essa ideia, Sabe, lá? Eu tava,
1: eu tava tão ah. nervoso que eu não pensei nisso,
0: Caramba! e Porque geralmente gravação de DVD é normal, né? Você grava duas, Sim. três, quatro vezes ali.
1: É, e a minha foi tudo na grava Dora, cara. Grava sem público. É.
0: Eu, eu, eu trabalhava no, uh... Numa rádio, né? eu não posso falar, eu não posso. Eu trabalhava <risos> na Rádio Interativa quando o Biquíni Cavadão veio gravar o DVD deles. E eu, eu fazia parte de promoção e marketing ali junto com a galera. E aí a gente estava acompanhando todo o processo. E os caras gravaram é, duas vezes. Eles gravaram uma vez com o público uhum. e uma vez sem público. Que é justamente uhum. para pegar os detalhes e tal. Então. Tá, tá fazendo um solo de guitarra, Sim. vem o um câmera. Porque na hora do show, o cara não vai ficar entrando na frente é. ali, né? Então eles gravaram duas vezes. Aí depois você vê a produção, você fala, cara, como que foi filmado isso aí? Uhum. Simples, né? Estão é. te enganando, senhora. É, é isso que a gente... Não. não Mas é isso que a gente fala da produção até da TV, né? É, é isso, é. é um mundo... É feito para aparecer muitas vezes o um improviso, que não é um bem o um improviso, é. uma surpresa que não é bem Sim. uma surpresa, uhum. né? Então tem muito disso também. Ô Manso, esse, essa história de TDAH, como é que é? Como é que você lida com isso
1: aí? Cara, é... eu sou o cara mais imbecil que eu conheço. Mas é um
0: diagnóstico mesmo? Que você tem? Você foi a um, a um médico e ele falou: olha, você tem. Cara, não. A devem vou... déficit de atenção, ou não? Não,
1: não, eu. A minha psicóloga já até falou: não, é lógico que você tem, só que você precisa ir num psiquiatra. Entendi. Aí eu falei: é... eu fui num psiquiatra, ah. só que o meu TDAH, eu acho que ele é tão. Forte, que chegou na psiquiatra, eu não lembrava os episódios que acontecia comigo... Caramba! Pra eu falar pra ela. Vai ter uma listinha. E aí, vai... eu, eu cheguei, assim, na psiquiatra, eu falei um, uns, um, umas coisas, assim, idiotas. Aí eu falei, não, deixa que <risos> Menino, ah, volta não.
0: pra casa, dorme melhor... É... Se alimenta, tipo, cuida desse que... refluxo e segue a
1: sua vida. Aqui não, não só que a psicóloga que já acompanha há mais tempo, é. ela falou: não, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Ah. Cara, tem, a, tem hora que eu tô conversando com a psicóloga, e isso aconteceu na minha penúltima sessão. Ah. Eu olhei, eu tava conversando, eu olhei o, o papel de parede dela, cara. E no meio da minha fala eu coloquei essa aspas, tipo assim. Caralho, a Nara colocou esse mesmo papel de parede <risos> na sala dela. Isso é muito comum. É, e aí depois eu voltei para que eu tava falando e não lembrava mais o que eu tava falando. É, eu tô te
0: perguntando porque eu, eu tive um diagnóstico recente de uhum. TDAH que para mim representou assim, uma explicação para uma série de coisas que eu achava que todo mundo fazia. Uhum. E não, cara... Era só eu, assim. Eu, 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 <risos> sabe, tipo, você, você fica se mexendo demais, não sei uhum. o quê. Eu falo, sim, mas todo mundo fica. Não. E aí o psiquiatra, uhum. não. É que Essa... É, então, assim, tem vários episódios que são comuns. A gente não vai falar de diagnóstico, de TDAH, é. Tudo, mas é, é bacana. De repente, até se você... É uma pessoa meio desatenta, você é uma pessoa muito agitada, que não consegue ter foco. Dá uma lida. É. Vai aqui. Vai que. Cara, é, pois
1: é, nessas lidas assim é, é assustador. Eu tenho absolutamente tudo.
0: Eu também gabaritei. Gabaritei. Eu gabaritei cara. o TDA, tudo que pode ter mano, disso eu, mas aí. Eu, eu tenho. já
1: tive uma, uma coisa tão maluca que foi recente também. Eu esqueci o meu nome, mano. Eu já tive o um episódio eu esqueci o meu não, nome. Não, realmente... Esqueci o meu nome. Eu, eu tenho que ser sincero. Eu não, esqueci, eu não esqueci que eu me chamo Fernando Souza Manso. Mas na hora de escrever o Souza, eu pensei... É, esse ou Z... Meu Deus, sério. Juro por Deus, <risos> Juro por Deus. Então, assim, é, é algumas, algumas, alguns assim que vai acontecendo na minha vida que eu penso assim, caramba, bicho, a Nara é muito guerreira. Vamos em outro
0: psiquiatra? Que eu talvez vou ter esse que... primeiro não, não foi o. Eu vou ter né? que... Talvez o problema seja o psiquiatra. É... Já <risos> vamos. Talvez cara. o psiquiatra tenha TDAH é... e não
1: conseguiu também. É só então, eu mostrar é... o começo desse episódio é... aqui, aquele. Que eu, que eu dei aquele, aquele, tio, aquele tio. pane. Tio.
0: Falou aí, a luzinha acesa ali, ó. E o menino foi. É, acontece, acontece. Fernando, apesar disso... Fernando, ó. Caralho, você tá bravo comigo, bicho? Saiu aqui. Apesar dessa... Você escreve muita coisa, Sim. né? Você escreve, inclusive, muito bem. Você é compositor também, né? Fala um pouco dessa, dessa coisa de... Eu gosto dessa frase sua de cantar as histórias é que você escreve. Porque, então, primeiro vem o texto. Primeiro não vem, vem a texto. música de cara é, pra você. A, na
1: verdade, a forma que eu componho, é, eu vou fazendo meio que, que junto, sabe? Eu vou... Uh -huh. é, geralmente, vem a ideia do texto primeiro, mas só uma ideia. Tipo assim, às vezes eu tenho uma frase. E...
0: É isso. <risos> a gente vai ficando <risos> por aqui... A gente volta numa
1: próxima. Eu vou escrever... Não, pronto. Às é, vezes você aí. só
0: tem a frase. É isso. É, às vezes e, às eu às tenho vezes a frase. E às falta a frase.
1: Exato. E aí eu pego meu celular, escrevo, aí eu chego em casa e vou escrevendo tudo junto, tanto a música quanto o texto, né? Uhum. E, e vou fazendo. E eu sempre vou imaginando, cara. Eu nunca escrevo sobre mim, saca? Uh, pelo menos não conscientemente. Uhum. Eu sempre, de fato, crio um personagem por exemplo eu tenho uma, uma música que se chama a mariposa e o abajur que ela funciona muito bem como uma metáfora só que quando eu escrevi eu realmente estava pensando numa mariposa e um abajur <risos> é uma coisa maluca isso
0: é muito bom é muito bom tem um, o Nando Reis tem um canal no YouTube que a gente está tendo conversa você quer beber alguma coisa
1: Pô, não a aguinha aqui <risos> tá eu estou satisfeito tá não, não
0: porque a gente já tá legal né <risos> Estamos já tendo uma conversa... É o Nando Reis, ele tem um canal no YouTube... Onde ele conta a história de algumas músicas... Algumas das, das composições... E o Nando Reis é um baita compositor... né Além das músicas dele, do Titãs... Tem músicas com a Marisa Monte... Com o Skank... Sim. Várias da Cássia, né? E, e aí, cara... É meio decepcionante, assim... Porque você imagina... Uma série, o Segundo Sol... Você imagina uma série... Você está prestando atenção ao que eu estou falando? Tô. tá você, você imagina uma série de situações para interpretar Segundo Sol e não é nada daquilo, assim sabe? Ele conta, por exemplo, que Segundo Sol era uma, uma amiga meio esotérica que ele tinha que falava da chegada de um Segundo Sol e tal. E ele pirou nessa ideia escreveu uma música que todo mundo acha que é, realmente ele imaginou um acontecimento ele uhum. não. Era só a pira de alguém Exato. fumado que ele Cara, pirou.
1: Cara, isso acontece muito comigo. É, de às vezes alguém me mandar uma, uma mensagem no direct do Instagram, falando nossa, eu achei essa música sua muito fantástica, porque eu entendi que você quis falar sobre XYZ você olha e eu... fala isso <risos> não, não sei não <risos> Não, aí, não cara, sei que... E aí eu vejo essas explicações é. e eu penso... Caralho, eu queria muito ser tão inteligente assim, <risos> Do jeito que mas... acham, né? <risos> mas não, mas, cara.
0: Mas é inteligência você escrever uma coisa que dá tanta margem para interpretação. A mariposa e o abajur. É. Claro, você pode imaginar o que você quiser. Sei lá, a mariposa. Exato. Né?
1: É, eu, é, quando eu tava escrevendo essa música, eu lembro do dia que eu escrevi ela. É, eu morava com a minha mãe, eu era muito mais novo. E entrou, eu não sei como é que é o nome normal, mas minha mãe chama de bruxinha. Aquelas, ah. aquelas mariposinhas, né? Ah. E tava de noite e ela ficou rodeando a lâmpada, assim. E aí, pra não ficar tão não poético colocar a bruxinha e a lâmpada... Sim. Aí só dei uma poetizada e a mariposa e abajur, Mas eu escrevi só pensando naquela relação, cara. Você
0: já escreveu música pra outros <risos> estilos... Tipo, pra sertanejos, já que a gente tá aqui, e, e o mercado de composição é tão forte em Goiânia Sim. também.
1: Cara, eu, eu já escrevi uma música com a Mayara, da, da Mayara Maraísa. Legal. E é, junto com o Cleo de Bar, só que essa música acabou que ninguém gravou, mas eu tive essa experiência, foi a primeira experiência que eu tive de compor com o sertanejo, eu foi numa uma roda dessa. uma
0: história boa que você tem... Uma história de uma música que você escreveu que quase foi gravada por uma dupla ah, famosa. Ah,
1: essa é maravilhosa,
0: cara. <risos> é a hora de fazer justiça É a aqui. hora de fazer justiça.
1: <risos> Conta cara, essa história, vai. Ah, essa é maravilhosa. Foi o seguinte, cara. Eu até então nunca tinha composto ser na minha vida. Uh -huh. Tanto é que essa música, originalmente, eu até gravei ela, que se chama Coração Trancado. Uh -huh. E por um acaso, cara o Wendel, que é o empresário do Jorge Matheus, empresário que separa repertório para Jorge Matheus, uhum. ouviu essa música e falou, caralho, essa música vai ficar foda aqui com o Jorge. Uhum. E aí mostrou pro Jorge e falou, não, nós vamos gravar. Vamos o Jorge gravar. gostou da música. Gostou. E falou comigo, entrou em contato comigo. O Jorge? Não, o Wendel, ah. o empresário. E falou, mano, a gente ouviu essa música aqui, o Danielzão mostrou pra gente, que era um amigo nosso em comum. E a gente vai gravar, viu? E eu pensa meu Deus do céu, eu nunca coloquei música em ninguém, nunca compus pensando nisso. Uhum. E de cara vou entrar em Jorge Matheus, que a, naquela, naquela época eles continuam sendo gigantescos, mas uhum. naquela época eles estavam. Era maior! Nossa, né? uhum. sabe? E aí eu pensei, pô, caramba, eu vou ficar grandão. E aí um cantor esse eu não vou falar o um nome para não, não sacanear tá bom, tá porque bom. hoje eu, eu até tenho uma boa relação com ele Ele é um menino bom ele até me pede desculpa cara repetido sempre que ele me vê fala umas cara desculpa velho desculpa, desculpa. <risos> ele tinha o contato do desse Wendel uh -huh. e aí ele gravou a, ele também apaixonou na música e ele gravou a música sem, é, pedir sem falar comigo zero e mandou pro Wendel e falou assim ó é, Wendel, essa música aqui já tá comigo, viu? Meu Deus... Tá comigo aqui, fiquei sabendo que vocês estão interessados na música, mas tá comigo... Ele furou seu olho, cara, Eu...
0: ele atrapalhou Nossa. o seu negócio... Como é que você
1: tem uma boa relação? Ele não quis, te, ele, não cara, quis te ferrar, ele não quis Cara, eu sou zero, eu tenho assim... Não, mas espera aí. Aí Jorge
0: Matheus não quiseram mais a música, não, é
1: bicho. inclusive, você viu tanto que o Jorge Matheus estava realmente muito na pira de gravar essa música. Eu nunca esqueço desse episódio. E olha que eu tenho TDAH, né? Ah, eu é. acho que eu tenho. <risos> é, eu fui na gravação de DVD de um amigo meu, que é o Thales Pacheco. E, inclusive, é o cara que mais tem música do Jorge Matheus no mundo, uh -huh. assim, Ele tem muitas músicas com ele. E aí o Jorge ia participar desse DVD. E o Wendel tava lá. Era nessa, nessas semanas que o Wendel tinha decidido que ia gravar a música, né? Uhum. E aí, quando o Wendel me viu, falou assim, ah, deixa eu te apresentar pro Jorge. E aí, me levou pro Jorge. E, ô oh, Jorge, esse aqui é o Manso, dono daquela música, lá do Coração Trancado. E aí, o Jorge... Cara, meu Deus do céu. Aí, o Jorge falou, ah, nossa, aquela música é boa demais. E ele cantou um pedacinho, cara. No. Me leva a minha chave meu coração. É. E aí, eu pensei... <risos> E aí eu pensei, caralho, o cara já sabe cantar música, não tem como dar uhum. errado mais. Até que deu, né? Porque
0: eles têm uma coisa de não, não regravar,
1: não é? Ah, é, porque aí eu não concluí, tá vendo? É, quando o rapaz falou isso pro Wendel, tipo assim, ó, oh, essa música aqui tá comigo, já não, não, não precisa mais se preocupar em gravar ela, não. Já, uhum. já tá. Nossa, Porque cara. ele sabia que o Jorge não gravava coisa que outra pessoa tinha recentemente gravado. Meu Deus. Né? E aí depois a gente... E aí esse menino soltou essa música no YouTube.
0: Acreditando assim,
1: cara, roubei eu... uma música de Jorge uhum. Matheus e vou uhum. estourar pro norte, né? É. Vou gravar, vou... Não, e ele tinha muita convicção, cara, que ele ia estourar a música. Ele... Tanto é que ele fala isso pra mim, cara. Eu tinha certeza que eu ia estourar a música. Tinha certeza. E por
0: isso atrapalhei a <risos> sua vida.
1: Ele não estourou. <risos> não estourou. Não estourou. Aí, cara, e quando ele, ele soltou essa música no, no YouTube, o clipe... É... Eu e o Danielzão, que é esse amigo meu, a gente de, derrubou a música, a gente entrou com, com a açãozinha lá, o Daniel que sabe mexer com isso, e em 24 horas caiu, uhum. e aí a gente falou com o Wendel, falou, Endo pelo amor de Deus, bicho, não, essa música não tá com ele. É, a gente já até derrubou e mandou o link pra ele, pra, pra ver que pô, foi derrubado por questão de direitos autorais. E aí, cara, o, passou um tempo, o Wendel não respondeu, e depois o Wendel, a gente insistindo... O eu falou pro Danielzão, falou, não, Danielzão, deixa, a gente não gosta de trabalhar com essa música enrolada, não. Nossa.
0: Bicho, eu fiquei Ainda mal. pegou essa fama, ainda. Não, oh. cara, já deu problema já lá. Deu problema, já, problema, já deu problema, já deu canseiro.
1: E aí, cara, aí nessa época eu fiquei muito triste, mano. Porque eu pensei, cara, isso poderia mudar minha vida, mano. É, claro. Poderia. Primeiro que você entrar num
0: circuito é. aí todo os, os, a, é porque assim, quando você estoura uma música, você chama a atenção dos outros Sim. artistas. Quem compôs essa uhum, música? Sem o dúvida o de Goiânia, o cara, tá, uhum. entendeu? E vai fazendo contatos.
1: É, é. sem Puta dúvida. Tá merda. E hein. aí, cara, e nós nessa época eu fiquei mal, Vamos cara. expor esse cara aqui. Porque...
0: Mas hoje esse cara, ele é famoso? <risos> é. Ele pelo menos ele estourou tá?
1: não, ele não estourou, mas ele tem, ele 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 é muito talentoso, ele canta certo. muito bem, muito bom, muito bem uhum. mesmo assim, de sertanejo eu não consigo nomear ninguém daqui de Goiânia melhor que ele. Caramba. Então, não, eu acho ele fantástico mesmo. E... Mas ele não teve nada nacional dele, mas ele tem músicas, ele é compositor também. É... Ou seja, não precisava. <risos>
0: não, não precisava. <risos> eu
1: gosto que
0: agora vai ficar o povo matutando pra saber quem que é.
1: Ah, nem é difícil saber, é né? Nem é, nem é nem mas é. vamos também. Vamos, porque... né? Facilitar também. E aí, é, ele tem música com Gustavo Lima, enfim, música que com o Gustavo Massa. Lima, então ele tá bem. Eu não. <risos> e como é que você vai ficar bem?
0: Onde é que você quer chegar, o oh, manso, na música? O que, é que você quer alcançar? O seu, você tem consciência de que o seu tipo de música... Aliás, não é nem consciência, porque aí é uma, é uma, é um, é uma opinião minha que é mais difícil de estourar no Brasil o tipo de, de som que você faz? Não, você pensa pô, isso? é consciência isso
1: é consciência, sim. É, é... De fato, né? eu não estou né, nessa música que é, que é nacional e tal, que, que rola. E eu tenho consciência disso, que é mais difícil. Só que os meus, meus planos, os meus objetivos, eu não penso assim, pô, eu sou um cara que eu quero muito chegar no Maracanã. E não, uh -huh. não é isso meu plano, cara. O meu plano ele é muito humilde. Eu penso em conseguir. O que eu tenho aqui em Goiânia, hoje eu consigo lotar um Teatro Goiânia. Massa. É... Falar nisso, essa tatuagem ah, isso é. é do Teatro Goiânia. É, Mostra tenho... aqui,
0: Pederneiras. Oh. Mostra aqui pra gente, aqui no detalhe, aqui, <risos> ó.
1: Tem aqui a, a tatu do, do Teatro Goiânia, que foi o primeiro palco né, que eu subi uh -huh. na minha vida, foi em 2000, 2007. E esqueci o que eu tava falando
0: <risos> Que você consegue Lotar o Teatro Goiânia E você não precisa isso. lotar o Maracanã
1: Perfeito E aí o que eu quero, cara É isso em todos os lugares do Brasil em cada capital Nem né? toda cidade Eu tenho uh -huh. menos, situação realmente mais humilde Mas tipo assim Poxa, eu, hoje eu vou pra São Paulo E eu consigo movimentar um show Com 40, 50 pessoas Eu quero chegar no nível Que eu chego em São Paulo E vou fazer um show pra, sei lá 800 pessoas Tá uh -huh. maravilhoso Sabe? Porque isso, eu sei que já vai... Eu vou conseguir viver bem do meu autoral. Conseguir uhum. isso. Saca? Que é o grande sonho da minha vida. Hoje, graças a Deus, eu vivo financeiramente muito bem. Graças aos eventos. Aos eventos sociais, casamentos.
0: Manso declara, estou rico. Acabou de... Lá. Eu vivo fina Quem que fala isso? Eu vivo financeiramente muito bem. Obrigado. Estou participando aqui. Quanto que é o cachê do Manso pra segura, tá aqui? Segura, segura, segura. É. O Manso, não, eu entendi o que você disse. Você, você não tem pretensão de ficar também multimilionário? Não, ah, não, não. Que cara é mais simples. Nossa,
1: muito mesmo, cara. Eu, isso é engraçado. Eu acho que isso é até perigoso, porque... Parece que a gente meio que se acomoda. É perigoso essa parada de você ficar satisfeito com o que você tem. Mas eu sou, cara. E eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, dois quartos, um banheiro. Mas eu sou muito feliz com o lugar Mas... que eu moro. Eu tenho meu estúdio, que é em outro, lo... em um outro local. Aham. Uh -huh. E é isso, pô... Se eu tenho grandes pretensões com, que, com as coisas que eu tenho hoje... É melhorar meu estúdio. E geralmente são
0: esses caras que vão e ficam multimilionários. Oh, glória, Quando o cara fala... Oh, Não, boy, eu, ó, eu vou trabalhando, escuta, vou escuta fazendo, aí, vou, vou, vou escuta tocando escuta a vida aí... aí. <risos> mas é isso, cara. <risos> Não, mas eu acho que você tá certo, assim, de, de ir com o pé no chão e é tudo isso. mas Você tem um público já cativo... É, tem Sim. pessoas que eu vejo que você faz muita live, né que você interage muito com a galera nas redes, e aí tem uma galera que te acompanha sempre, que é fiel. Sim. Tem um projeto super legal, acho que a gente podia falar dele, que é o Soulfar que você já que fez parceria com eles também, Isso. né?
1: Cara, o Soulfar foi o que me rendeu. Agora a gente vai voltar no começo da nossa conversa. O Soulfar que eu participei, que foi em 2018, acho que o vídeo saiu até começo de 2019. Conta o que é o projeto. O Soulfar é, chama é Songs for a Room, que é um projeto global, ele, eu não sei nem onde ele começou, eu deveria saber aí, o Ulisses, que é responsável pelo Soulfar já deve estar brava comigo. Mas que eu participei, é um projeto de música autoral, exclusivamente autoral, que a gente grava é, para o público, vou contar das duas óticas. Pro público é muito legal porque você não sabe quem vai cantar e nem onde vai ser até o dia anterior o local. Que doido. É. Você só se inscreve, olha, eu quero estar nessa próxima edição. Uhum. A data é liberada com algum tempo de antecedência. E, ah, eu quero estar. E você se inscreve. E você não fica sabendo onde vai ser até o dia antes. Uhum. E aí, quem vai tocar, você só fica sabendo lá na hora. E. E eu... pro artista. Oi? E, e pro artista. Uh, a contrapartida acaba sendo tanto de um público que é extremamente interessado em consumir música nova, isso é fantástico, né gente que está afim de escutar um novo artista, uhum. quanto um material de vídeo e áudio captado pelo projeto, que vai sair no canal global da, do Soulfar uhum. é, que é um canal com mais de, de milhão de inscritos e tal. E aí... E a qualidade de som e vídeo é muito, muito boa. Muito boa. E isso também é, precisa se dar os créditos, que é, são parceiros da cidade. Por uhum. exemplo, a grandíssima maioria, não são todos, mas, sei lá, mais de 90% dos vídeos do so que que vem daqui de Goiânia, o vídeo é da Aquele Dia Filmes, uhum. do Alexandre, que é um cara, acho que é o cara mais sensível de vídeo que eu já conheci na minha vida. Eu sou fã, eu é, O Alexandre é fantástico, o Alexandre Hadassah. é a Daça. E o áudio o áudio é o que mais varia. O meu, eu tive a sorte de eu mesmo poder fazer. Uhum. E de modéstia à parte, eu sou muito cauteloso na, na, para captar, para captar as coisas. Eu não sou o cara da Mix, mas era um voz violão, eu consegui fazer uhum. bem. E aí eu pude fazer o meu áudio, e o vídeo foi da Aquele Dia Filmes. E foi um material muito legal. E foi através desse material que o pessoal do The Voice me encontrou. Olha só! É. Que eu, eu nunca esqueço da mensagem, cara, da, da menina. Eu vou ler a mensagem. Você tem a mensagem? Tem a mensagem. Muito bem. Vamos ver oh, como é que é que olá. você
0: seria convidado para o The Voice. Como
1: você seria convidado para o The Voice Brasil? Eu vou só... não vou Como falar é que o...
0: chama a pessoa? Ah, é isso pra que eu, eu não saber vou falar. Se eu tenho aqui já no Insta. Falar o manso me passou <risos> seu contato... Que eu tô com o menino para indicar aqui. Tô com o menino é... para indicar.
1: E eu já indiquei, só que as pessoas... E você que indiquei, trabalha não com outros
0: artistas também? Não? <risos> tipo... Não, você, você, você produz alguém assim, ou não?
1: É, cara, eu, eu gosto de gravar amigos meus. Eu gosto uhum. de gravar amigos que eu, que eu acho que, que são fantásticos, muito talentosos. E que vão ter paciência com a minha limitação também de, do software claro. ali. Que eu não sou um produtor musical. Sim. Né? Então, assim, eu gosto muito, gosto mesmo. Eu aprendo muito gravando outras pessoas. Eu, quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, é maravilhoso. Achou
0: a mensagem, Lindo? A Show,
1: mensagem. Né? Eu já tinha esquecido. Tá.
0: <risos> Ó,
1: não vou falar o nome tá. dela. É, olá. Olá. Sou produtora de conteúdo do programa The Voice Brasil e The Voice Kids. Eu né? já
0: bloqueei achando que é golpe, <risos> mas continua, <risos> vai. Ou eu não vou achar. Tá.
1: Aqui, ó. olá. Sou produtora de conteúdo do programa The Voice Brasil e The Voice Kids, da TV Globo. Em pesquisa de novos talentos, conheci o seu trabalho e gostaria de fazer o convite para participar de nossas seletivas regionais. Poderíamos passar contato de telefone, e-mail e data de nascimento? Desde já, grata nome da pessoa que eu quase li. Flávia. <risos> Flávia. E aí, a primeira coisa que eu fiz, né? Olhar aqui o perfil dela, vamos é. Okay. É. E não tinha cara de fake. Ela tem um número ok uh -huh. de seguidores, várias postagens dela mesmo nos totens lá da, uh -huh. uh, do programa né e tal. Aí respondi. Falei, olá, fulana, tudo bem? Claro. E aí mandei aqui meus dados para ela. Mas enfim... Olá, claro, ponto.
0: <risos> Segue dados solicitados. O cara nem falou. Não, Pô, que legal! Não me empolguei. Não me empolguei. Boa! Não me empolguei porque eu achei ainda que podia ser um golpe.
1: Aí eu esperei chegar o e-mail oficial. Aí quando chegou o e-mail oficial. É, ah, não, aqui, ó, isso aqui certamente foi porque minha esposa brigou comigo, porque eu fui muito, ah. muito seco. Ah. Aí eu falei. E, poxa, depois que eu mandei os dados, dias depois, falei, poxa, que legal ver essa mensagem aqui, viu? Quero muito estar nessa seletiva. Ficou sabendo de mim através de alguém? Aí ela falou. Ah, Realize ano todo, busco hashtags, sites. Acho que no seu caso foi no sofá
0: Entendi. Como é que se convida o um manso para um podcast? Eu mandei mensagem, bora armar uma participação sua no podcast, falar de música e aleatoriedade. Olha como eu sou descolado. Aí o Manso respondeu, aí já, você tá vendo que já é diferente? Fala, man! Vamos, caralho! <risos> Você tá vendo? Quer dizer, o manso ficou mais feliz em participar do Johnny Camp do que participar do The Voice. Rapaz,
1: rapaz, isso aqui rende um corte, <risos> tipo
0: assim, ó. Manso cuspiu no levar é Brasil. Isso, é, manso declara. The Voice não vale a pena. Não ah, vale a pena. Investe em impulsionamento do Instagram que você vai ganhar mais. Não, é não, não mas não é. Mas pelo menos as despesas a galera paga lá? Cara, tudo, isso é legal. Ou não, é legal. não? Não, você pagam vai...
1: tudo, pagam tudo. É, não sei nem se eu poderia falar disso aqui, mas eu vou falar, que eu acho legal. Hum. É, eles pagam absolutamente tudo passagem e alimentação a gente fica num hotel é, é, é o mesmo hotel que os Big Brother fica é o é. Hilton Barra fica a eu dica gostei porque ele, ele falou como uma cara não uma é porque eu achei legal assim, é porque eu achei Glamourco,
0: legal é onde o
1: é cara, onde, não mas eu é achei é onde
0: o Rodolfo e a mi... Rafa Kalima ficavam
1: <risos> em minha defesa é muito chique em minha defesa ah. é porque eu achei que o The Voice era um programa lá do B para hum, os ah, participantes. Claro, é. E o Big Brother, a gente sabe que é o de maior arrecadação. Sim. Aí, quando eu me percebi no mesmo hotel, eu falei, pô, Sim. eu acho que eu tô grandão. <risos> e, aí, e aí, foi lá, nesse Hilton Barro, um hotel fantástico. E aí, as alimentações são todas no hotel. Se quiser comer fora, problema é seu. Sim. Mas aí, as alimentações são no hotel. E para poder justificar... Isso é legal. Para poder justificar a exclusividade que eles, peguem, que eles pedem no contrato, eles pagam um salário. Um salário mínimo. Um salário mínimo. Só para poder justificar a exclusividade Entendi. do contrato. claro E esse salário mínimo, você não recebe um salário, não. Você recebe por semana que você fica é proporcional. Quer dizer, no The Voice, você ganha mais ou menos 250 reais por,
0: por semana. semana. Era 230 bar... e pouco, Eu acho que tinha os escuros. Cara, que... <risos> loucura, cara. Foi. Não, mas é porque eles precisam realmente... É pra justificar. Pra, pra justificar até o vínculo que você tá fazendo o contratual, Perfeito. tem que ter um cachezinho. É. Ah, porra, podia também, ó. Podia, a Globo, né? É a Globo, gente. Caramba. E aí o resto é, é do seu bolso, tipo, figurino, esses negócios, ou não? É, eles fazem não, tudo. Assim,
1: figurino, eles pedem pra você, antes de viajar pro, pro Rio... Tira foto com tudo que você pensa ah, em usar. Ah, entendi. Essa, essa, minha, essa minha correntinha aqui, por causa do pingente, que tem a minha logomarca, não poderia usar. Eles deixaram usar virado assim. Você
0: é... pode usar, Manso, assim, ó a marca The Voice? Você pode anunciar o show do Manso em Porangatu,
1: tem Goiás perfeito. Posso botar lá The Voice, Brasil? Não, não pode? Não pode. Muita gente faz. Ah. Inclusive, tem contratante de show meu que às vezes coloca. Uh -huh. Eu pensa assim, ah, o Boninho nem, nem vai ver. É. Então deixa, vai. Mas não pode. Mas eles esse podcast ele vai ver. É. Isso aqui <risos> é portfólio, <risos> inclusive, hein, Boninho? Tamo aí. Cara, inclusive tem uma situação é. com o Boninho. Não deixa eu ir embora sem falar. Não, vamos falar agora. Boninho. Esquece o que eu tava perguntando. Quero falar de Boninho. Mas resumidamente, aí se você... Pô, caralho, minhas blusas tá tudo feia demais. E aí eles têm lá. Te...
0: Eles têm. É. Te empresta. Eles têm. Então, Pega é figurino antigo um? dos outros BBB é. É. e te... vai é. te jogando. Você fala, gente, essa... Bo... Essa roupa do, do. Era a roupa do Prior <risos> que ele tava usando na última eu edição. Eu lembro
1: que eu ia usar um, um tênis da Adidas. E a Adidas, aquela, aquele tênis da Adidas não é a marca Adidas, mas todo mundo conhece que é Adidas. E aí, por isso. Que é o um tênis sujo maravilhoso. E aí, que por isso, a gente não merda. pode usar. E aí eu precisei usar um. um você um vem tênis... faz, você passa uma fita isolante no meio, já mudou a marca, é. já. E aí, por isso, eles precisaram me emprestar um, um tênis lá. Agora, eu acabei de falar de uma coisa que a gente tinha que falar. Boninho. Boninho. Boninho, cara. <risos> teve vai um... dando um desespero.
0: Porque <risos> você não sabe se ele vai conseguir segurar a ideia. É assim, ó. Veio, bota pra fora, mas... Porque daqui a pouco eu também não começo a lembrar. E a pessoa tá assistindo o vídeo e fala, Ué, ele falou que ia falar o negócio. Fiquei até o final <risos> cara, do episódio... <risos> E Você... não rolou. Cara, então, tem assim, várias. Veio Juro, Vai, Tem várias, logo.
1: tem várias. Eu vou me perder de tá novo. Se... Vamos Boninho. Focou, Boninho. Tá bom. Vamos, vamos lá. lá tá tudo
0: certo.
1: Na semifinal, é. que foi quando eu saí, é... a gente tinha os nossos camarins individuais. É. Né? E aí, eis que eu, que eu vejo, assim, ouço do meu camarim, as portas dos camarins do lado se abrindo e, e todo mundo cumprimentando com muito entusiasmo Com muito entusiasmo mano. né é Uma
0: puxação de saco né Brasil, é... que a gente
1: sabe e aí pô isso é, é sacanagem que eu vou falar boninho por favor se você estiver vendo não é pessoal viu é... e aí é isso que essa pessoa chega no meu camarim abre e eu não reconheci mano porque era o boninho <risos> já, uhum. e ele tava sem óculos e o cabelo dele tava um pouco comprido uhum. <risos> E aí, você cagou cara, pro achei, Boninho. Eu achei que era uma senhora, mano. <risos> <risos> eu Meu Deus, de Deus eu cara! Meu de Deus, velho. Que eu achei que era uma senhora que tava vindo cumprimentar, assim, tava perdido em quadra lá.
0: <risos> e você <risos> <risos> tratou o Boninho como senhora?
1: Não, então. Aí, logo que ele falou alguma coisa, ah, eu entendi que sim. era um homem, não Ótimo. que era o Boninho.
0: Tá, já é alguma coisa.
1: Aí, depois, é, ele. Nossa, cara, que vergonha de lembrar desse momento, cara. Ele em pé, eu não tive a capacidade de levantar, porque eu tava tão tenso por causa do programa. E uhum. eu fiquei sentadinho na poltrona e conversando com ele assim, velho. Sabe, cara. e aí conversei e tal, até que ele foi embora e tal. E aí, prestes a. Saiu, eu nem sabia que era o Boninho até uhum. depois. Aí depois um produtor veio. Pô, isso que aconteceu hoje foi muito legal, porque o Boninho veio ver vocês, né? Aí eu. Ah, tá! Ah! <risos> Ah, então tá. Porque isso não acontece. E não
0: aí acontece. é óbvio que você nunca teve a oportunidade de... Ir, porque aí a gente fica esperando... Encontrar a pessoa de novo. Você começa a olhar <risos> pra ver, pra chegar, falar, ô Boninho, inclusive, né? Mas não vai. Não teve, É muito. Cara, não é igual quando você não lembra o nome de alguém. A pessoa pode te cumprimenta e você tá conversando com ela horas Eu sem sou... lembrar o nome. E aí, de repente, vem o nome. Ela fala não, o nome. Isso, aí você começa a falar, falar o nome acontece. dela três vezes por frase <risos> pra ela saber que você sabe o nome dela. Quer dizer, você só não tava usando, você não tinha esquecido.
1: Cara, não, infelizmente isso comigo não acontece. Não me vem o nome em momento nenhum. Tantas vezes, cara, que eu levo uma conversa com uma pessoa com, por muito tempo e eu não faço a menor ideia de quem seja, mano. Isso é maravilhoso. Cara, eu, eu ju, juro por Deus, eu já você sentei sabe, você tá manso? em bar... <risos>
0: Só pra saber.
1: Eu tô no... Quer dizer, o cara... Ah, tô no flow. <risos> Ih,
0: amor, me chamaram pra falar com o Igor lá e... <risos> e aí ele vai saber depois que a gente postar. Cara, tipo... Mas não era o flow? Ô, ô Manso, <risos> vamos encerrar? Pra Ai, gente vamos, tomar uma mano. água. <risos> não, tô brincando, vai. Foi ótimo bater... Bate aqui. Que foi é ótimo isso, bater bicho. esse papo Pô, contigo. Foi
1: maravilhoso.
0: As suas redes sociais, a gente já falou, que é o arroba @manso, manso. né? Que pra que a galera... Falou, a galera te acompanhar... Tem o Spotify, tem tudo. Ô Manso, estão perguntando ali os bastidores ali, ó, porque a gente faz o horóscopo. <risos> qual que é o seu signo? Capricórnio. Capricórnio, eu não. Capricórnio não é tão, não é tão, não é ser tão desligado. Cara, eu, eu não, não sou ligado. Não tá, mas Capricórnio, você viu então. que aí eu já fugi do assunto. É. Então siga o Manso nas redes sociais, ele tá também nas plataformas de áudio com milhares de ouvintes mensais. Eu, eu entrei Sim. lá, vi, achei super bacana que tem um público fiel também, e ouvindo tem, o seu cara. som. É um som sim. autoral de primeira qualidade. Eu vou deixar você Amém. se despedir da galera aqui. Ai, e a sim. gente se fala numa próxima. Pô,
1: oh, valeu, Johnny. Mais uma vez, vida longa ao projeto. Estou muito feliz, de verdade, de estar de tá aqui. Né? E quando eu vi o, o, o do Morgan, que, que foi o que eu assisti até agora... Ele assistiu só o primeiro. Foi Quer dizer, isso. a gente já tem é dezenas assim. de episódios. Não, mas... eu confesso que eu só, eu só assisti o do Morgan. <risos> mas tá bom. Mas, pô, cara, achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Tá. Tanto é que quando acabou, eu ainda comentei, com a Nara. mas já?
0: Que massa! E isso é legal. muito legal. Eu acho legal. que isso é,
1: é, é a coisa mais legal que você pode escutar. É tipo assim, pô, não viu o tempo passar. Só que é um programa de conversa, isso é maravilhoso. Então agora deixa eu me despedir de você aí de casa. Ó, <risos> oh, me segue lá, arroba manso. Desde o dia 20 que a gente tá trabalhando os lançamentos desse DVD com é a Orquestra Sinfônica Jovem, então. Dá uma moral lá, tá bem bacana o material. Tenho certeza que você vai gostar muito. E você também, hein? Vou.
0: E você também. Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Não, tô brincando de sacanagem. <risos> eu quero que você
1: se inscreva
0: no canal, siga as nossas redes sociais, siga o Manso, siga, siga o arroba E a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um convidado super especial aqui nesse nosso... Flop, não. Eu. eu o no nosso Johnny Cash. <risos> Grande abraço pra você. Valeu, valeu, Manso. Valeu. Tudo de bom.